0: Olá, meus amigos, em Cristo Jesus, meus irmãos, como é bom podermos estar juntos novamente no nosso programa Caminhando Juntos. Este que é um programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que eu tenho o privilégio de produzir e compartilhar com você aqui na Rádio Cristo para Todos, todas as terças-feiras, das nove e meia às dez horas da manhã e também compartilhar com você através do nosso canal no Facebook e na nossa página, aliás, nossa página no Facebook e o canal no YouTube e com muita alegria que a gente sempre vem até você procurando compartilhar sempre o amor, a graça, a misericórdia de nosso bondoso Deus em Cristo Jesus e também procurando mostrar o quanto é bom pertencer ao povo de Deus, o quanto é bom pertencer ao corpo de Cristo e eu, nesse dia em que nós estamos agora já na na quarta semana, no período de advento, nós vemos o quanto Deus se importa conosco, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus faz questão de estar conosco, o quanto Deus faz questão que nós estejamos com Ele já aqui neste mundo, vai de uma forma muito especial na eternidade. Por isso nós vamos meditar sobre o tema, acolhendo-nos como Cristo nos acolhe. Queremos meditar sobre a igreja, não na perspectiva de uma organização humana, porque quando nós pensamos na igreja, quase sempre vem à nossa mente aquela, aquela ideia de uma organização humana. Temos um estatuto, temos um regimento, e é muito importante que tenhamos, enquanto sínodo, lá na congregação nós também temos toda uma organização dos departamentos, temos os distritos, enfim... A Igreja Evangélica Luterana do Brasil é uma estrutura bem complexa, bem organizada, bem estruturada, é, bem ajustada ao longo dos anos. É Lógico que tem suas suas falhas, suas deficiências, mas é uma organização assim muito bem planejada, muito bem organizada. No entanto, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vamos ver que a Igreja é muito mais do que uma organização. A Igreja é um organismo. É, e dentro de um organismo vivo... A gente percebe que as coisas, às vezes, são bem diferentes do que há numa organização. né? E, especialmente no que se refere ao acolhimento, no que se refere à importância de cada um dos membros. Por isso, hoje nós vamos meditar sobre esse tema, acolhendo-nos como Cristo nos acolhe, a partir do texto de 1 Coríntios 12, 12 a 31. Que Deus Espírito Santo nos ilumine, que o Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo estejam conosco, com vocês. É, recomendamos que vocês curtam a nossa live Que vocês compartilhem a nossa live Porque assim nós vamos poder chegar mais longe Vamos poder levar essa mensagem para mais pessoas no Brasil e no mundo Nós vamos começar então o nosso programa Ouvindo uma, um hino maravilhoso do grupo da Banda Herdeiros Povos Cantai Com esse hino vamos então fazendo a introdução do nosso programa E nos preparando para a nossa reflexão Muito bem, depois desse lindo hino gravado pela Banda Herdeiros, o hino Povos Cantai, nós vamos passar então para a nossa reflexão sobre o nosso tema, Acolhendo-nos como Cristo nos Acolhe. E para essa nossa reflexão, eu quero fazer a leitura das palavras de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 31. Eu tenho aqui em minhas mãos a nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim o texto... O tema, o título é Um Corpo e Muitas Partes. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo... Todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma só parte, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso, não preciso de vocês O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas São as, as mais necessárias E aquelas que achamos menos honrosas São aquelas que tratamos com mais honra E as partes que parecem ser feias Recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Deste modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras sofrem se alegram com ela, pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo, na igreja Deus pôs tudo no lugar certo, Deus, Deus pôs, tudo, pôs em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, e em terceiro os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter, para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. E então começa o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o hino do amor. É uma das mais lindas canções que fala do amor, evidentemente do amor de Deus, é, o ágape, o agape, o amor de Deus em Cristo Jesus por cada um de nós. Então você percebeu, querido irmão, querida irmã, que... É, na verdade, aqui parece que nem está falando da igreja, né? ele diz assim, Cristo é como um corpo, Cristo é como um corpo, mas daí a gente vai percebendo na continuação que ele está falando da igreja, né? onde cada um de nós é um membro deste corpo. E se nós é, agora fizermos um link com, primeiro, é, com Colossenses 1,18, nós vamos ver que a partir do versículo 15, aliás, todo o texto vem falando de Jesus, e no Colossenses 1,18 diz assim, ele é a cabeça, se referindo a Jesus, né? ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Então nós percebemos que a palavra de Deus está falando assim da igreja. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja e é ele quem dá vida ao corpo. É ele, Jesus, que dá vida a esse corpo que é a igreja. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Então, veja, é, biblicamente falando, a igreja não é uma organização. Aliás, assim, a, a Bíblia não se preocupa, né? ela não se ocupa em falar sobre a organização da igreja. A igreja pode ser organizada de uma forma presidencialista, como é a nossa. Né? É, outras igrejas pelo mundo afora são organizadas de uma forma episcopal, né? é, enfim... A organização da igreja é, é algo que fica é, a critério dos próprios integrantes da igreja. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela decidiu organizar-se da forma como ela está num sistema presidencialista. Né? E, embora a, 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 a organização, durante o ano, ela tem bastante o aspecto parlamentarista, uma vez que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil é administrada pelo Conselho Diretor né, que administra a Igreja entre uma e outra convenção nacional da, da Igreja né? mas isso são coisas humanas né? Essa, esses aspectos organizacionais né, esses aspectos da organização são, são coisas humanas né? e que muitas vezes até acabam nos traindo porque nós nos apegamos tanto a essas coisas e que acabamos perdendo a, a verdadeira essência o verdadeiro significado né, do, do, do que é ser igreja bíblicamente falando a igreja é o corpo de Cristo o corpo do qual Cristo é a cabeça e se nós observarmos bem aqui primeiro nós vamos ver assim a, o amor de Deus o interesse de Deus por nós Deus vem ao nosso encontro e ele, e ele forma um corpo conosco. Aqui diz, Cristo é como um corpo. Né? Ele vem e, e Ele não fica apenas é, próximo de nós. Ele não fica apenas é, junto a nós, mas Ele, ele fica em nós. Né? Cristo é a cabeça e cada um de nós, diz aqui, é um membro desse corpo. Embora nós sejamos muito diferentes, né? não existem duas pessoas iguais, cada um é único, cada um é, é, é feito de uma forma única e muito diferente na personalidade, nos dãos né? é, e, e em vários aspectos. Fisicamente nós somos muito diferentes uns dos outros, é, na aparência, enfim, poderíamos citar aqui uma série de coisas que nos diferenciam e isso não é ruim. Né? Pelo contrário, isso é muito bom, porque é, no corpo, Paulo usa essa linha de raciocínio. Imagina se todos os membros fossem olho, ou se todos os membros fossem ouvido, né? ou se todos os membros fossem nariz. Né? É, isso, isso, isso faria com que o corpo fosse é, deficiente, ou sequer existiria um corpo. Então, para que haja o corpo, é preciso que haja também essas diferenças, né? É preciso que haja essas, essa diversidade de dãos né, que Deus vai entregando para, para os seus filhos e suas filhas. Né? Então, uh, destaco primeiramente a, o, o grande desejo de Deus de nos acolher. Ele vem e, 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 se, e se une a nós em Cristo Jesus. Ele vem e, e forma um corpo do, do qual Cristo é a cabeça e... E aqui fala do batismo, né? nós somos batizados no mesmo Espírito, então à medida em que nós estamos sendo batizados, o Espírito, aqui o Espírito com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, né? é, o Espírito vai nos colocando no corpo de Cristo. Ele diz no versículo 13, assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo talvez não é um corpo formado por mim, não é um corpo formado por você, não é um corpo formado por ação humana, mas é um corpo formado por Deus. né? É um, é um corpo que é produto da ação de Deus. Deus que enviou Jesus para nos comprar com seu sangue, Deus que enviou o Espírito Santo para colocar a fé em nosso coração, e quando Ele coloca a fé, então Ele nos ressuscita, Ele nos regenera, Ele nos faz nascer de novo, ele nos coloca em comunhão com Cristo e nos coloca em comunhão com a sua igreja, né? E uma vez que todos nós fomos batizados né? e colocados nesse corpo, cada um de nós tem a sua importância. Cada um de nós tem a sua, a sua função, cada um tem os seus, seus dãos, né? E cada um é importante nesse corpo. E é importante que a gente, além de ter essa autoestima elevada, né? De, de saber que nós fazemos parte do corpo de Cristo, porque Deus nos visitou, porque Deus nos amou, porque Deus tem planos e propósitos e projetos para nós aqui neste mundo e na eternidade, Deus nos colocou no corpo de Cristo. Isso, isso não é motivo para nós nos gloriarmos, nos, gloriar, nos, nos orgulharmos, mas é motivo, sim, para termos a autoestima elevada, né? para olhar para cima e dizer, eu sou importante, porque Deus me visitou porque Deus me colocou no corpo de Cristo, Deus tem planos para comigo, Deus está comigo, Deus me colocou no corpo de Cristo porque Deus quer que eu tenha vida em abundância aqui neste mundo, e Deus quer que eu tenha vida plena e eterna nos céus. Mas eu não posso olhar apenas para mim, eu, eu, não, eu, não, eu não posso, em hipótese alguma, olhar apenas para mim. Esse texto, ele, ele me deve levar, a, deve me levar a olhar para as outras pessoas. Eu quero destacar especialmente essas, essas palavras é, dos versículos é, 22 em diante. O fato é que as partes do corpo, do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. Falando no corpo humano, né? parece que elas são as mais frágeis, as mais fracas são as mais necessárias. E agora falando do corpo de Cristo às vezes alguma pessoa que nós julgamos sem importância para a igreja talvez até achamos que essa pessoa seja desnecessária para a igreja pois na, na visão de Deus essas essa pessoa é a mais importante é porque está escrito aqui ó o fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias Outro detalhe Versículo 23 e aquelas que achamos menos honrosas, são as que tratamos com mais honra. No corpo humano, observa bem, não vamos citar nada aqui, né? Mas aquelas que talvez pareçam as menos honrosas são aquelas que nós tratamos com maior honra. Fazendo analogia agora para o corpo de Cristo, né? talvez nós desprezamos pessoas que deveriam ser honradas que deveriam, talvez, ser mais honradas e mais valorizadas no corpo de Cristo na igreja. E escuta bem, agora ainda no versículo 23, e as partes que parecem ser feias, recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Então, olha, olha a forma do apóstolo Paulo argumentar para dizer assim, ó, ninguém pode ser Desprezado na Igreja de Cristo. Ninguém pode ser menosprezado. Ninguém pode ser desvalorizado. Ninguém pode ficar à margem, ninguém pode ser escanteado na Igreja de Cristo. E isso, isso, isso deve trazer uma reflexão muito profunda para nós. Há poucos dias ainda recebi uma mensagem de alguém que disse: Olha, se tomar tal atitude nós vamos perder 10 pessoas, mas vamos ganhar 100. É como se estivesse lidando com, com, com objetos. Né? Perdemos 10, mas vamos ganhar 100. Até quando a gente fala de estatística na igreja, né, eu vejo com muita tristeza quando alguém diz, olha, perdemos aí 1.200 pessoas que abandonaram a igreja, mas ganhamos 2.000. Como se fosse um, um, um saldo altamente positivo. Porque Perdemos 1.200 e ganhamos 2.000. Perdemos 1.200 pessoas. Quando Jesus fala, conta a história da, da ovelha perdida, a história da drácula perdida, a história do filho pródigo, ele mostra que a igreja sempre precisa ser a igreja da centésima ovelha. A igreja não pode se dar por satisfeita se tiver 99 dos seus membros na comunhão e um perdido e um desligado, um desconectado, um amputado é evidente que a gente precisa sim olhar para fora a gente precisa, é, pela, pelo trabalho de evangelismo, de missão, trazer mais mas a gente precisa acolher sempre e integrar aqueles que já fazem parte do corpo de Cristo aqueles que já fazem parte da igreja e, e como é que a gente vai fazer esse acolhimento? Primeiramente, entendendo que cada um deles é absolutamente necessário, indispensável, importante para a igreja. Porque num corpo, a gente precisa entender que num corpo humano, né, é, os órgãos eles estão interligados, eles interagem. E, 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 a, e, e, o, e o sangue passa por todos eles. E o sangue faz a oxigenação em todas as células, em todos os em todos os, os, os órgãos, em todos os membros do corpo. E quando uma célula não é oxigenada, ela começa a adoecer, e aí tem outro aspecto importante que Paulo fala aqui, quando um sofre, todos sofrem, e quando um se alegra, todos se alegram. Então, é, é, existe um, uma, uma cooperação, existe uma interdependência, existe uma inter-relação é, entre nós, membros do corpo de Cristo. E, e que nós precisamos valorizar, e que nós precisamos acentuar, que nós precisamos sublinhar. Quando nós tivermos esta compreensão bíblica do que é a igreja, aí sim a igreja vai, vai, vai se desenvolver e vai crescer cada vez mais. Porque nós não podemos imaginar uma igreja crescendo apenas de forma de organização humana. Nós precisamos entender uma igreja que cresce é, como um corpo, como um organismo vivo. Se nós olharmos atos dos apóstolos, e vamos é, ver o um relato da igreja cristã no primeiro século, aliás, nem diz assim, e crescia a igreja. Nós não vamos encontrar em atos essa, essa afirmação, e a igreja crescia. Mas duas vezes nós vamos encontrar a, a, assim, es, dito assim, escrito assim, e crescia a palavra. E o que, que é a palavra? A palavra é Deus em ação, a palavra é o verbo a palavra é o próprio Jesus o verbo que se fez carne conforme nós vemos em João capítulo 1 e o crescimento então da igreja era o crescimento da palavra, não era o crescimento de, em, termo, em, em forma de organização é evidente que houve, necessário, houve a necessidade de organização mas antes, antes e acima de tudo era um crescimento de um organismo de um corpo vivo né? e a palavra crescia a palavra ia fazendo com que mais e mais pessoas eram convertidas e colocadas no corpo. A palavra que era pregada, vivida, a palavra que está no batismo, a palavra que está na santa ceia, essa palavra fazia o corpo todo crescer e se desenvolver. Por isso, queridos irmãos, nessa semana em que nós nos aproximamos do Natal, estamos na quarta semana de Advento, quando lembramos, Advento significa vinda, o fato de Deus ter vindo ao nosso encontro. Esta é a maior manifestação de acolhimento de Deus. E ele não veio para dar uma passeada aqui e retornar, ele veio para ficar. Ele veio para habitar entre nós. o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio, evidentemente que ele realizou a sua obra, é, morreu, ressuscitou e foi aos céus. Mas ele continua conosco, ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele está conosco de uma forma muito especial No batismo, na palavra, na santa ceia No seu santo espírito Que não apenas está entre nós Mas que está em nós E assim Jesus Cristo Forma esse corpo Que é a igreja Corpo do qual ele é a cabeça E cada um de nós é membro E assim como Deus Graciosamente acolhe a todos nós E comanda a todos nós E apacenta a todos nós E guia a todos nós ele quer que, além de confiarmos nele e de obedecermos as suas ordens, os seus comandos, os seus direcionamentos, que nós estejamos sempre é, é, lembrando que nós dependemos das outras pessoas, dos outros membros do corpo, e as outras pessoas dependem de nós. E, assim, nós nos ajudamos mutuamente, nós nos acolhemos mutuamente, nós nos valorizamos mutuamente, e nós juntos realizamos a obra. Juntos é, Movimentamos as coisas Para que este corpo cresça Para que este corpo se desenvolva E para que este corpo, esse corpo alcance os objetivos de Deus Que é a salvação nossa Dos nossos filhos, dos nossos descendentes Dos nossos amigos A salvação de todas as pessoas É por isso que a nossa igreja evangélica luterana Do Brasil tem o lema Cristo para todos Agora se nós Atrelarmos esse lema à igreja como organização é, nós vamos ser um fracasso vamos levar Cristo apenas para alguns, agora se nós entendermos a igreja como uma organização viva, evidentemente que nós não vamos conseguir chegar a todos os lugares do mundo mas nós vamos poder fazer muito mais e nós vamos nos entender um organismo dentro de um corpo, nós não somos a IELB. não é a única igreja cristã o corpo de Cristo é muito maior do que a E nós vamos orar inclusive pelas missões de outras igrejas e vamos nos alegrar quando outras igrejas alcançam pecadores, e, e esses são resgatados, porque o corpo de Cristo não é apenas a igreja evangélica luterana do Brasil, o corpo de Cristo é toda a igreja cristã no Brasil e no mundo. E neste corpo, sim, através deste corpo, nós podemos ter a esperança de que Cristo será levado para todos, e por isso nós oramos, e por isso nós trabalhamos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. É, seja sempre grato por fazer parte do corpo de Cristo, seja sempre grato por ter Cristo como cabeça e que você também dentro desse corpo se sinta acolhido e acolha todas as pessoas até aquelas que talvez administrativamente sejam insignificantes ou talvez até sejam aqueles, aqueles membros mais feios mas se nós entendermos a, a, a igreja como um organismo vivo nós vamos perceber que todos eles são muito importantes e merecem nosso, nosso amor, nosso amparo, nosso acolhimento. Feliz Natal para você, na próxima terça-feira nós vamos estar aqui fazendo o último programa deste ano, se o bondoso Deus permitir, que Deus abençoe você e a sua família, um forte abraço, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você e a sua família hoje e sempre. Nós nos despedimos no programa de hoje com um hino maravilhoso do Inário Luterano, é, Anjos Santos a Cantar, que foi gravado pelo grupo, pelo projeto Líder de Louvor. Assim nós nos despedimos e, é, desejando, Seu bondoso Deus permitir, nos encontrar na próxima semana. Tchau, tchau. <música>